0: Du lytter til 1
1: Flere gange i løbet af ceremonien for Ruslands krigshelte breder et smil sig på Putins ansigt. Han står i Kremls guldbelagte sale hvor han hylder soldaternes indsats i Ukraine med et glas champagne i hånden. Og så benytter han også lejligheden til at annoncere, at når valget kommer til næste år, så genopstiller han som præsident. Det har været et begivenhedsrigt år i Putins Rusland. Lige nu er der fuld gang i et internt opgør i Rusland. Den private russiske hær wagner påstår at have indtaget flere områder i Rusland. Kampene har ikke begrænset sig til slagmarkerne i Ukraine. Også inde i Rusland har modstanden rejst sig mod Putin. Præsident Putin kalder det en kniv i ryggen og landsforræderi. Men er også blevet slået ned igen med hård hånd. Jenny has been listed among passengers on board a plane that crashed nu står han over for et nyt år og et præsidentvalg. Jerngrebet har til strammet sammen ruserne, russerne. Men er der nogen eller noget, der kan tro Putins magt i valgåret?
0: Det er et problem for ham, fordi han ved, at der skal ikke meget til. Han skal ikke åbne meget før, at tingene ligesom ruller af
1: Mit navn er Nikolaj Sander, og du lytter til en særudgave af Udsyn, som i tre afsnit ser frem mod tre vigtige valg i året, der kommer. Der er flere, der har bemærket Putin. begynder begyndt at smile ved flere lejligheder, Tror du, Putin kommer til at være godt humør, når han går ind i 2024?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert, at han vil være, fordi Vesten står ikke helt samlet længere om opbakningen til Ukraine. Ukraine er presset på økonomi og på ammunition, blandt andet. Og det andet er, han har styr på den indre opposition i Rusland.
1: Så du tænker, at han går håbefuldt ind i 2024?
0: Han går meget håbefuldt ind i 2024, fordi at han kan ikke se nogen farlige umiddelbart ude i horisonten.
1: Charlotte Flint Petersen, du er direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab, så er du også kandidat i Østeuropa Studier og har i mange år beskæftiget dig med Rusland, hvor du også selv har boet. Vi skal se nærmere på, hvilke udfordringer der er, der kommer til at præge Rusland frem til valget i marts, og om der egentlig er nogen tilbage i landet, som kan tro Putins magt. Hvis vi går et år tilbage, så fremtiden så lige så håbefuld ud for Putin, da han gik ind i 2023.
0: Nej, det gjorde det ikke. Og som man måske også har bemærket, så aflyst han også års pressekonference. Der var en hel del ting, som ikke gik så godt. Det gik ikke så godt på slagmarken blandt andet. Han havde ikke fået den sejr, som han havde annonceret. Der var også intern kritik i Rusland af, af måden, han førte styre på, han var slet ikke så velkonsolideret ved magten, som han er i dag. Og så var vestens sammenhold meget stærkt på det tidspunkt.
1: Og nu siger du, han var presset på slagmarken på en anden måde dengang. Altså, hvordan ser det ud med situationen på slagmarken øh, nu her et år efter?
0: Ja, man kan sige, at han er stadigvæk presset. Han har jo ikke nået sit mål, men han har vundet nogle territorier, og han fastholder de her territorier. Så på nogle måder, så går det rigtig godt på slagmarken på den måde, at han i hvert fald ikke taber terræn lige nu, selvom der er områder, man kan sige, altså Sorte Hav er et område, hvor han ligesom har mistet kontrollen.
1: Så var han også ud til at være svækket internt i Rusland på det tidspunkt, da vi gik ind i 2023?
0: Det er svært at sige, fordi det russiske styre er så lukket, men der var i hvert fald kritiske stemmer, både på højrefløjen og på fredsfløjen, eller på venstrefløjen, kan man måske kalde det. Men i hvert fald blandt nationalister, man synes ikke, at han mobiliserede nok. Han havde lavet den her interne mobilisering af soldater til herren eller mænd til herren, som var meget upopulær, og han var simpelthen bange for, hvad den mobilisering skulle betyde for den indre sammenhængskraft og hans opbakning.
1: Vi har set i løbet af 2023, at han ikke kun er blevet testet af ukrainske tropper, men også af sine egne. De fleste kan nok huske, da lederen af Wagnergruppen Padegoshien i slutningen af juni gjorde oprør og hans tanks rullede mod Moskva. Почему в стране творится беспредел? Надо заканчивать. Oprøret blev jo stoppet og i august der kom nyheden så om at Prigozhin var død i et flystyrt.
0: Sven confirmed that Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner group, was on board the private jet that crashed near Moscow.
1: den vil du se mulighederne for et oprør i egne rækker mod Putins ledelse?
0: de er næsten umulige. Altså, hvor der var netop den her stærke kritik fra Prigorsen, som var en mand, han selv havde ligesom skabt, der var kritik for de her nationalistiske blokker om, at man ikke ligesom satte sig nok på krigen i Ukraine. Så er der i dag overhovedet ingen stemmer, som kritiserer, i hvert fald ikke offentligt. Og det tyder heller ikke på nogen, der kritiserer internt.
1: Og hvad er det, han er lykkedes med i forhold til at slå ned på det ulmende oprør, der måske var i egne rækker?
0: Altså, hvis man ligesom kigger på de forskellige cirkler, der er omkring Putin, så er det lykkedes ham at øh, sikre hans rige oligarkvenner, at de faktisk tjener på krigen. Det vil sige, at de er ikke blevet fattige, selvom de har måttet omdirigere deres markeder. Det lykkes ham at finde nye veje rundt om sanktionerne, og det betyder også, at økonomien er ikke gået helt i stå. Altså, han eksporterer olie og gas til Azerbaijan, Kazakhstan, til Kina, til Indien. Mange af de ting, de ryger faktisk tilbage til det europæiske marked. Så det faktisk lykkedes ham på nogen måde at omgå sanktionerne. Og det betyder også, at den der angst for, at det hele, at hele økonomien presser sammen, den er forsvundet. Så det lykkedes ham at i virkeligheden at sælge den her fortælling om, at det ikke kun er en kamp mod Ukraine, men det er også en kamp mod Vesten. Og det betyder rigtig meget i forhold til, skal man sige, hans samlende, mobiliserende fortælling blandt eliten. Og det er en fortælling, der går meget langt tilbage, også tilbage i sovjet -tiden.
1: Og nu står vi jo så øh, på kanten af 2024. Der er et russisk præsidentvalg i marts, og øh, tidligere i december, der annoncerede Putin vel til ingens overraskelse, at han genopstiller som præsident. Det skete til en sådan lidt spøjsesermoni i Kreml, hvor øh, ja, man kan se en video, hvor man ligesom ser en krigsveteran på vegne af befolkningen i Donbass. Han beder Putin om, at han ikke nok vil genopstille. Og Putin skal lige bruge lidt tid til lige at overveje, men han kommer ligesom frem til, at det er nødvendigt nu at træffe en beslutning, og han skal nok stille op jeg ved godt, vi tænker jo ikke normalt Rusland som sådan et uh, demokrati, men hvorfor har Putin overhovedet behov for at føre en valgkamp?
0: Det har han, fordi han skal sikre sig, at han har opbakning til krigen i Ukraine. Han har behov for en eller anden form for legitimitet. Altså, han kan ikke eksistere på ingenting. Og det interessante er jo, at valgkampen handler jo ikke om krigen i Ukraine, men den handler alligevel om krigen i Ukraine. Så han har brug for at fortsætte at kunne sige, at den linje, jeg har valgt, den her linje væk fra Vesten, det er den rigtige linje. Det handler jo sådan set også lidt om hans egen selvforståelse, og den selvforståelse, som han ligesom også proklamerer i forhold til Vesten, at vi er det rigtige demokrati. Vi er bedre end USA og de her LGBT-elskende lande i Europa.
1: Så Putin er ikke ligeglad med, hvad befolkningen tænker om krigen, og nu snakker du selvforståelse, og er også om ham selv?
0: Nej, det er han overhovedet ikke. Han har virkelig brug for den der, altså folks kærlighed, kan man sige, og beundring. Det er noget, man har set tidligere. Blandt andet, da Prigorsen lavede kuppet, jamen, så tog han lige pludselig til Kaukasus og lod sig omringe af folk, efter han overhovedet ikke havde altså, været tæt på folk i, jeg ved ikke, for lang tid. Man skal forstå, at Rusland spejler sig altid i Vesten. Det er som om, at Rusland eksisterer ikke uden det der spejlbillede. Og det er derfor, at den her valghandling skal også ligesom afspejle noget, som kunne foregå i Vesten, men bare på en bedre måde, end vi gør det i Vesten.
1: Kort efter Putin annoncerede en genopstiller, så kom det frem, at den russiske systemkritiker og oppositionspolitiker Navalny ikke er mødt op til de retsmøder, han skulle deltage i. Breaking news: We're learning that jailed Russian opposition leader Alexei Navalny is missing from prison. Navalny, som er kendt for sin modstand mod Putin, han har overlevet et giftangreb og han afslører lige nu en dom i et højssikkerhedsfængsel. Big concern right now for Alexei Navalny. what White House says it's deeply concerned about those reports. Den her dom er dommen så blevet forlænget af flere omgange, og nu er der til synes der ikke nogen der har hørt fra ham siden begyndelsen af december. Hænger det sammen med det kommende valg?
0: Det gør det helt sikkert. Det handler blandt andet om, at han skal sikre sig, at Navalny's stemme slet ikke kommer ud over rampen på noget tidspunkt. Det, som Navalny bruger hver gang, han møder op i retten, altså gennem sådan video, jamen så bruger han det som et platform for at tale imod Putin. Han står ikke og forsvar sig selv, han står simpelthen og laver politiske taler mod Putin. Så det er den usikkerhed, som Putin rent faktisk har. Altså han er et ekstremt usikkert menneske, fordi han netop ikke i virkeligheden har folkets opbakning. Han ved jo godt, at når han laver afstænding, jamen, så er det jo ikke reelt nok. Han er så usikker, at selv en person, som han har kommet i fængsel, og som kun kan tale gennem sådan en videokamera ved retssager, han kan ikke få lov til at sige noget
1: Altså er Navalny også et eller andet symbol på det tag, som Putin har om sine politiske modstandere?
0: Det er han i den grad. Altså han er et symbol på al den undertrykkelse, som foregår lige nu. Over 700 mennesker fra hele Rusland, som i dag, de sidder ikke bare i fængsel, men er under anklage for at kritisere krigen. Det er en stigning fra sidste år. Så der sker hele tiden mere og mere undertrykkelse. Unge kvinder bliver sendt i psykiatriske fængsel og fyldt med psykofarmika for at kritisere så på mange måder er Navalny og måden, han er blevet behandlet på, indbegrebet af og et symbol på til skræk og afskrækkelse til resten af befolkningen på, hvad der sker, hvis du kritiserer og udfordrer Putin politisk.
1: Hvis vi så lige prøver at se på, hvordan modstanden ser ud i befolkningen, så tidligere på året i udsyn, der bragte vi et interview med Igor, en honningproducent fra Sibirien, hvis bedste venner var blevet mobiliseret til krigen. Igaard beskriver så, hvordan der ikke er nogen mening i at protestere imod noget, som man ved kommer til at ske. Der er ingen, der protesterer over, over mobiliseringen her. Det, det, altså, det kan man jo heller ikke i Rusland. I starten blev folk selvfølgelig meget stresset over øh, mobiliseringen. Det vil sige, at det var nok der, det gik virkelig op for os, at der var et krig, og at altså, den var helt reelt. Men siden så har folk også vendt sig til mobiliseringen, og jeg vil sige, at der, der er nok kommet lidt, lidt ro på siden. Ja, den holdning, vi hører fra i går i interviewet, der er ikke nogen mening i at kæmpe imod. Er den symptomatisk for den generelle stemning blandt russerne, når det kommer til det her med at gøre oprør?
0: Ja, det er det. Altså, og man kan sige, at der er ikke noget mulighed for oprør. Altså, når man bare gør en lille ting, er man sikker på, at man kan havne i fængsel, hvis du har postet noget på de sociale medier imod krigen, så kan du i fængsel. Så det vil sige, at folk er regineret omkring mulighed for modstand og går ind i sådan en form for indre eksil.
1: Og jeg ved, at du har selv boet i, ja, i Sovjetunionen i 80'erne. Hvad var det for et greb, man havde om befolkningen dengang?
0: Jamen, der havde man et greb om befolkningen. Det var på en eller anden måde en periode, hvor grebet gradvist blev sluppet. Så jeg var der fra brezhnev -tiden til Gorbachev-tiden. Og der var stor forskel på Brezhnev-tiden og andropov Tjenjenko og så Gorbachev. Men det greb, man havde dengang, det var, at man ligesom havde sådan en aftale i befolkningen, at man kunne sige, hvad man ville omkring køkkenbordet, men ude i det offentlige, der skulle man holde sig til den partimæssige linje.
1: Og hvad sagde man så der rundt om køkkenbordet?
0: Jamen, der fortalte man vidighederne til hinanden om systemet, og man havde sådan en form for lidt kynisk tilgang til systemet.
1: Kan du huske en vittighed fra den gang?
0: Jamen, der er den her vittighed, at en mand, han går til KGB og vil rapportere, at hans papegøje er blevet stjålet. Og så siger KGB, hvorfor går du til os? Hvorfor går du ikke til politiet? Så siger han, jamen, jeg vil bare rapportere, at jeg er fuldstændig uenig i alt, hvad den papegøje siger.
1: <laughs> jamen, tror du, man kunne se sådan noget i dag?
0: Det kan man nok, men jeg gætter på, at Situationen er så alvorlig, så det er svært at lave jokes om. Øhm. Også fordi i virkeligheden den periode, man befinder sig i, man har jo oplevet frihed. Altså fra 90'erne til faktisk indtil for nylig, for 3-4 år siden, så var der jo en frihed i det russiske samfund. Det var ikke lige så frit som vores, men der var en frihed, og der blev sagt det meste. Og det man oplever nu, det er jo, at den her frihed, den er forsvundet drastisk. Og konsekvenserne af at udnytte og tale er så enormt store. Det er den bevægelse, der sker lige nu i Rusland, altså fra frihed til ufrihed.
1: Men har du et indtryk af, at i takt med, at den ydre modstand er forsvundet, at der så, tilsvarende som den gang hvor det var jokes rundt om køkkenbordet, at der så er skabt en indre modstand i dag?
0: Jamen, det er der helt bestemt. Altså, en af de folk, vi har haft til at tale i det udenrigspolitiske selskab, Andrik Kolesnikov, han fortalte om måden, at vennerne og alle går i indre eksil. Og det er blandt andet ved, at de ser YouTube. Fordi man har jo adgang til sociale medier, via sådan en VPN kan man gå ud og se ting, der ligger på nettet på russisk, som er produceret af folk uden for Rusland. Og det vil sige, at folk er blevet YouTube-afhængige, siger nærmest. Altså, det er en måde, man ligesom kan få afløb for den der undertrykkelse. Og det der, man ikke kan sige det, man gerne vil. Altså, i sovjetiden var der noget, der hed Samistat, som var de her bøger, som gik fra hånd til hånd, som var sådan nogle bøger af Solzhenitsyn for eksempel, eller andre forbudte byer. Men i dag er det youtube
1: Men er der nogen steder, vi ser en ydre modstand, eller er den helt forsvundet?
0: Jamen, altså der er, til min overraskelse kan man sige, er der organisationer, som eksisterer, som gør stadigvæk. Blandt andet den organisation, som hedder I skoven. Det er en organisation, som opfordrer unge mænd til at undgå mobilisering til herren ved at løbe ud i skoven. Så de støtter unge eller mænd i det hele taget i at undgå at komme i herren. He went to the woods when the Kremlin announced en mass mobilization last autumn. He thought it would only be for a month. But in fact, even more Russians er still being called up. Der er en bevægelse, den sidste adresse, hvor man mødes omkring den sidst kendte adresse for en person som blev forfulgt under Stalin, og sætter en lille mindesmærker op og taler om ham, så man på den måde i virkeligheden husker på Stalin-tidens forbrydelser. Og ikke mindst de her kvinder, som er gift med mobiliserede og er begyndt at sige, hvornår får vi vores mænd tilbage? Og på den måde kritiserer indirekte regimet. Ikke de kritiserer krigen, men de kritiserer måden deres mænd bliver behandlet på.
1: Og hvor stort et problem er den her modstand for Putin?
0: Men lige nu tror jeg, at alt modstand er et problem for Putin, men... Det er ikke et problem, der udgør en reel fare for hans styre, for der er så voldsom en undertrykkelse, så det næsten er umuligt. Og der er også folk, som angiver hinanden indbyrdes, så på den måde er det også en, altså man skal virkelig vide, hvem ens venner er og, og hvad der sker. Det er et problem for ham, fordi han ved, at der skal ikke meget til, han skal ikke åbne meget før, at tingene ligesom ruller sted.
1: Hvis vi så vender tilbage til den selvsikre Putin, ham der begyndte at, at smile igen, så tidligere på måneden afholdt han en, en pressekonference, hvor han besvarede spørgsmål fra befolkningen, og her var der så en pensioneret kvinde, som beklæde sig over priserne på æg og kylling, som var skudt i vejret. Det fik så Putin til at komme med ja, noget så sjældent som en undskyldning. Han sagde, det skal jeg nok få styr på. Hvorfor er det et emne, der er så vigtigt for Putin?
0: Det er et emne, fordi generelt set så er der enormt høje prisstigninger på madvarer og på leveomkostninger. Og lige nu er russerne mere forgældet, end de nogensinde har været, fordi de simpelthen ikke har råd til at leve. Så det er enormt vigtigt for ham at signalere, at det er noget, man adresserer. Det jo handler også om, hvordan... Han ligesom har lanceret sin præsidentkampagne, som handler om samfund, familieværdier og velstand og fremdrift og alt det her.
1: Og selvom situationen er nu som den med høje priser, så kan man sige til forskel fra 80'erne i Sovjetunionen, så er nutidens Rusland jo trods alt mere velstående, og noget af det, som Putin jo indtil nu har gjort for at håndtere den her utilfredshed, det er jo at udbetale økonomisk kompensation til de efterladte soldater, der dør i krigen ser den her økonomiske kompensation ud til at, at kunne holde utilfredsheden ned?
0: I høj grad, og der er jo også rigtig mange, som lader sig rekruttere til herren, fordi det er en måde at komme ud af den gæld, man har fået på. Det er en måde at opretholde en eller anden form for økonomisk standard. Så man kan sige, at det bliver også en vej ud for en masse mennesker. Og derved så bliver utilfredsheden jo også holdt ned, fordi man har en vej ud af den økonomiske misære, man er i.
1: Nu har vi selvfølgelig lige talt om den modstand, der er mod Putin, men man kan også godt udefra tænke, hvorfor er han ikke ligeglad? Altså har han ikke strammet grebet nok, til at han ikke behøver at betale kompensation til dem, som er efterladte af soldater, der dør i krig?
0: Jo, men det er jo netop den her reference. Altså Putin er jo netop blevet øh, populær i Rusland på, at han bragte russerne ud af fattigdom. Altså det er jo den sociale velfærdsstigning, som i virkeligheden har bragt ham den økonomiske frihed, russerne har fået i kraft, af måden Putin har forvaltet sit styre på, i hvert fald i nullerne. Og det er på den måde hans claim to fame i befolkningen og hans legitimitet. Og det er den sociale kontrakt, han har indgået med den russiske befolkning. Og nu kan man sige, at nu på grund af krigen og sanktionerne har han problemer med at overholde den del af kontrakten. Og der er flere og flere referencer faktisk til sovjettiden også i russiske medier. Så på en eller anden måde så sker der nu også en skal man sige, går tilbage til de gode gamle sovjetiske dage, men for de fleste over 50, jamen de mindes jo køerne og fattigdommen og fraværet af mad i øh, sovjettidens 80'ere.
1: Og hvis vi så ser frem mod valget i marts, så øh, allerførst, er der overhovedet noget, der kan sætte et sikkert genvalg til Putin over styr?
0: Ikke som jeg ser det lige nu. Altså det eneste, det skulle være en helt enorm ukrainsk sejr på slagmarken, som virkelig underminerede folkets tro på, at Putin han kan styre det her skib. Men det ser det ikke ud til, fordi at ukrainerne har hverken penge eller ammunition lige nu til at gøre det. Og øhm, der er ikke nogen indre opposition. Der er ikke nogen i hans tætte magt cirkler, der ser ud til at ønske at gå den anden vej. De ønsker ikke at komme af med ham, så der er heller ikke noget derfra, og befolkningen har slet ikke mulighed for at mobilisere sig mod Putin lige nu.
1: Og heller ikke høje æggepriser kan, kan få det oprør i gang?
0: Ikke for nuværende. Måske på sigt, men for nuværende kommer det ikke til.
1: Putin har, der vi taler om befolkningen i angreb, han har fængslet sine politiske modstandere, der er jo til at være forsvundet. Han har fået ret ind på modstanden, som vi så med Padegoshien. Er der nogen mulighed for, at der kan opstå en eller anden figur eller en bevægelse i Rusland, som kan stikke en kæppe hjulet på Putin?
0: Jeg tror det ikke, fordi i alle regionerne, der er folk, de er udpeget af Putin. Altså lige så snart der har været den mindste sådan oppositionsfigur, der har trådt, også selvom det er det, man kalder systemets opposition, altså nogen, som er godkendt af Putin, jamen så er der blevet slået ned på det. Jeg kan ikke se, at der er nogen lige nu, der kan udgøre en egentlig fare. Men der er jo selvfølgelig lommer af modstand, altså der er stadigvæk, Moratov, som er chefredaktør og modtager Nobelprisen for Norvej og Gazeta. Og der er stadigvæk redaktøren af Eko Moskva, som nu kører sit eget radio. Så der er jo stadigvæk folk, som gør modstand, men de stiller sig ikke op som politiske modstandere. af. At de gør det mere på sådan... Altså mediemæssigt prøver de at udforske, hvad man kan sige hele tiden og prøver at grænserne af.
1: Er det så dem, man skal holde øje med, eller er det, hvad der sker på slagmarken i Ukraine?
0: Jeg vil sige, at man skal holde øje med begge dele, fordi Moratov og Venediktov, som de hedder, jamen de er enormt dygtige fortolkere af, hvad der foregår i Rusland. Så dem skal man lytte til, og når man lytter til dem, så kan man ligesom forstå, at sker der noget, vi skal holde øje med på sigt. Vi skal nok ikke holde øje med præsidentvalget som sådan, men vi skal holde øje med de bevægelser omkring præsidentvalget, som eventuelt kan føre til noget andet i løbet af de kommende år.
1: Charlotte Flint-Petersen, tak fordi du er med her. Selv tak. Du har lige hørt det første af tre særudgaver af Udsyn, som samler op og ser frem mod tre vigtige valg i 2024. Vi er tilbage i morgen. Her skal vi se på Europaparlamentsvalget, som venter til næste år.